0: Écoutez, c'est une des choses qu'on veut euh, discuter euh, avec euh, la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, mais on ne peut pas se permettre de garder euh, du personnel en contact avec des patients euh, s'ils ne sont pas euh, vaccinés. Bon, euh, ils pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés,
1: est-ce qu'ils seront payés en partie, c'est des choses qu'il faut euh, regarder et discuter. Donc, le personnel soignant ne pourra pas travailler s'ils ne sont pas vaccinés. Pour en parler, Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour, M. Foisy. On voulait vous entendre sur l'annonce qui a été faite hier par François Legault de cette vaccination obligatoire, notamment chez les infirmières. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
0: En fait, d'entrée de jeu, ce qu'on doit dire depuis le début de la période de vaccination, au niveau de la fixe qu'on recommande fortement auprès de nos membres, c'est de se prémunir du vaccin. Parce Hum. qu'on le sait, le meilleur moyen de prévenir la propagation, c'est la vaccination. Ceci étant dit, la mesure était... est un peu intense par rapport au fait que parmi les groupes de la société, les professionnels en soins, ce sont les plus vaccinés. 92 à 95 de nos membres sont vaccinés. Donc, euh, il y a quelques questions qui soulèvent avec toutes ces données-là. Il nous manque des données plus fines. Sont où le 5 à 8 de gens non vaccinés? Est-ce qu'ils sont au travail? Est-ce qu'ils sont en contact avec les gens, avec la population, avec les soins directs auprès des patients? Est-ce que des gens ont des raisons, par exemple, médicales qui feraient en sorte qu'ils ne peuvent pas être vaccinés? Donc, euh, il y a quelques questions, en fait, comme ça que ça soulève, mais... Ce qui est surtout inquiétant, en fait, c'est le message que ça peut laisser entendre. C'est que si on vaccine 100 du personnel de la santé, il faut croire que ça va freiner la propagation de la pandémie parce qu'actuellement, la pandémie, elle est transmise en communauté. Et malgré la vaccination, on a entendu aussi les chiffres hier, il y a 20 des patients qui sont hospitalisés à cause de la COVID qui ont reçu deux doses de vaccin. Donc, c'est là où est-ce que notre message est très important. On doit aussi poursuivre l'effort sur les autres volets. de mm. dépistage, on doit continuer de dépister. Parce qu'actuellement, là, s'il y a des infirmières qui ne sont pas vaccinées, elles sont soumises à trois tests par semaine de dépistage. Mais dès qu'on est vacciné, il n'y a plus de tests de façon systématique. Ça va simplement si on a des symptômes ou si on a été en contact avec un patient COVID. Mm. Et c'est oui. là où est-ce qu'il faut multiplier les interventions.
1: J'essaie de comprendre, M. Rousseau, comment quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé peut refuser un vaccin. Après ça, il peut y avoir quelques personnes qui ont des raisons médicales, mais mais comment une personne, une infirmière, peut justifier de dire « moi, je ne le veux pas, le vaccin ».
0: La question est bonne, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas... Euh, c'est que, comme je vous nous manque les données fines. Est-ce que dans les gens non vaccinés, actuellement, c'est des gens qui sont au travail ou qui ne sont simplement pas au travail, qui sont, par exemple, des travailleuses enceintes. Il y a beaucoup de femmes qu'on représente qui sont des travailleuses enceintes, mais qui sont pas en contact avec mmh. la clientèle.
1: Donc, Donc si on le sait pas. On le sait pas, il y a enceintes. combien de monde sur le terrain qui est pas vacciné en ce moment.
0: C'est ça. Effectivement, on n'a pas la donnée fine, effectivement, de gens sur les unités de soins qui sont en contact avec les patients qui ne sont pas vaccinés. Cette donnée-là précise, nous ne l'avons pas. Donc, c'est un peu difficile à répondre. Ça fait partie des questions qu'on veut valider. Est-ce qu'on a tenté d'entrer en contact avec ces gens-là? J'imagine que oui, mais on veut quand même valider. Est-ce qu'il y a des éléments euh, autres qui font en sorte qu'ils n'ont pas pu être vaccinés? Ça fait partie des hum. éléments qu'on veut valider
1: en, en commission la semaine prochaine. Puis ce que je comprends aussi, selon vous, c'est qu'il faut pas abandonner le dépistage. Là. Même si on obligeait la vaccination, faudrait Ça, continuer de tester pas. les gens. Là
0: ou pas, la preuve en est, il y a 20 des gens qui ont été doublement vaccinés, qui développent des symptômes qui se rendent jusque dans les milieux hospitaliers. Donc, c'est clair qu'il faut poursuivre le dépistage, il faut continuer la sensibilisation, l'information auprès des mesures de protection, parce que c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui fait en sorte qu'on va être capable de freiner la pandémie, puis actuellement, la transmission du COVID se fait en communauté. Donc, euh, les enfants de moins de 12 ans, on le sait, ne peuvent pas être vaccinés actuellement. Il l'étrange d'âge plus jeune aussi. Donc, les, le, le personnel de la santé est en contact avec la population générale. Donc, même vaccinés, ils peuvent ramener le COVID à l'intérieur des établissements parce que souvent, mmh. on peut être asymptomatique. Donc, c'est systémique, il faut s'attaquer aux problèmes à tous les niveaux et ce n'est pas la seule solution d'obliger le personnel de la santé et ça va créer un faux sentiment de, 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 de sécurité si on continue pas l'effort sur les autres volets.
1: Mais à quel point une personne de la santé qui n'est pas vaccinée Devrait perdre son emploi ou devrait être réaffecté. Parce que, ultimement, le gouvernement veut forcer cette vaccination-là. Donc, mm-hmm. une, je pense que la question risque plus d'être quelles sont les mesures de mitigation. Ou qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez suggérer pour éviter qu'il y ait euh, un manque de personnel? Parce qu'on le sait, les infirmières sont à bout de souffle. Mais en même temps, qu'on s'assure que tout le monde soit vacciné et dépisté, là. Tout à fait, tout à fait. Je
0: pense que le dépistage est un bon volet que l'ensemble, comme je vous dis, des gens qui ne sont pas vaccinés sont en soins directs aux patients? Mais, mais dans ce eux, que vous dites, dans le fond, c'est qu'ils une... puissent continuer
1: de travailler, dans le fond.
0: Ben, en fait, ça va être de, de voir en commission, ça va être quoi au niveau, puis d'un point de vue juridique aussi, parce que on, le premier ministre l'a dit, on s'attaque à des droits quand même fondamentaux au niveau de la charte. Donc, d'un point de vue juridique, il faut prendre le temps d'analyser. Hmm qu'on dit au niveau d'affaires on va analyser au cas par cas, Il euh, faut regarder l'ensemble de l'œuvre de voir est-ce qu'il y a d'autres moyens d'atténuation de, d'accommodement qui pourraient être faits, mais à la base. C'est des groupes qui ont répondu massivement sans même tomber dans l'obligation. Donc, pourquoi lancer dans une obligation alors qu'il reste un petit, faible pourcentage? Ça fait partie des des éléments de de, de questionnement qu'on
1: a. ben, On va pouvoir entendre ces questions-là, idéalement avoir certaines réponses la semaine prochaine en commission parlementaire. Jérôme Rousseau, merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec.